0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה. אהלן אריאל. היי, אה, טייב,
1: אה, אה, מה נשמע? תודה שאתה מפנה זמן לפודקאסט.
0: בשמחה.
1: Um, הקלטנו פודקאסט פעם אחרונה לפני הרבה זמן, ובינתיים uh, השווקים עלו, ירדו, עברנו תהפוכות עצומות. Um, אני אכיר לטובת מי שלא מכיר אותך, אתה מייסד ומנהל של uh, אגד קרנות הגידור גלבוע, למעשה פאנד ופאנד uh, של התעשייה הישראלית בתחום קרנות הגידור. ואני הייתי שמח eh, לדבר איתך, לשמוע איך השנה הזאת של שנה קורונה עוברת על התעשייה הזאת. Ee,
0: בשמחה, בשמחה. זה כמעט, eh, כמעט שכחנו שכבר היה משהו, לפחות eh, בתעשייה הפיננסית.
1: אז אולי, אולי תסביר, נ, נתחיל קודם כל בלספר על גודל התעשייה. Mm -hmm. מה, איפה אנחנו ee, נמצאים היום?
0: אז eh, את, eh, בסקר האחרון שהוצאנו... שנה שעברה, מאי שנה שעברה, המספר היה סביב קצת מעל שמונה מידיארד דולר, ובסקר הנוכחי שאנחנו עובדים עליו עכשיו אנחנו כבר רואים שהמספר יהיה מעל עשרה מידיארד דולר. זה אומר גידול של מעל עשרים אחוז בנכסים, אז בסך הכל תקופה מאוד טובה לתעשייה הזאת של קרנות גידול.
1: וזה נגזר מגידול בביצועים, גידול בכספים, או מה, מה זה אומר לגבי כמות הקרנות שקיימות בכלל? האם הצטמצמה, גדלה?
0: כן, אז כמות הקרנות עלתה, אל, אני חושב שבשיעור קצת יותר נמוך. היה, היו מעט מאוד סגירות של קרנות בתקופה הזאת. ואני חושב שאנחנו נדבר על התשואות עוד בהמשך, אבל בסך הכל התעשייה עברה את התקופה הזאת בצורה מאוד טובה. היא עמדה במה שמצפים כתעשייה מקרנות גידור. אז אני חושב שההקרנות הגדולות גדלו עוד יותר, חלקן, אלה שהצליחו. יש כמה הקרנות שהיו לפני שנה בקטגוריה של קרנות קטנות או בינוניות, והן צמחו מאוד. וגם צמיחה מאוד משמעותית בקטגוריות שלא ראינו כל כך לפני את זה, שזה בתחום הנכסים הלא שכירים או החצי שכירים.
1: אז, אז בוא נדבר איך, איך, איך הקורונה השפיעה, איך בשנה האחרונה זה התגלגל. זאת אומרת, אמרנו שיש mm -hmm. גידול. אז בואו נתחיל בהתחלה, שהאירועים התחילו. לא היה, אחד החששות הגדולים ביותר, אני חושב, בתחום של קרנות גידור, זה לחץ פדיונות בסיטואציה כזאת. אני
0: חושב שזה המקום שהיה הכי בולט בתקופה של תחילת הקורונה. אנחנו, זו תקופה שהיינו בקשר מאוד מאוד צמוד, כמעט יום יומי עם המנהלים. אנחנו, היום אנחנו מבינים איך דברים התנהלו, אבל באותה תקופה הייתה הרבה אי ודאות לאן זה הולך וכמה זה חמור ומה תהיה התגובה לזה. אני חושב שמשהו שמאוד בלט באופן כללי בתעשייה זה באמת היעדר לחץ של פדיונות, ואני מדבר על רוב, רוב התעשייה הזאת של קרנות גידור. איפה שראינו בתעשייה מסורתית קרנות נאמנות או ניהול תיקים, לחץ מאוד גדול ליציאה של כספים, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל זה היה בין רבע לשליש מהכסף בהרבה קרנות שפשוט...
1: בקרנות נאמנות את... רגל... רגילות, כן.
0: כן, כן. היה ממש מין מה שקוראים באנגלית נייג'רק ריאקשן, תגובה שמשקיעים פשוט ברגע שהתחיל לחץ, פשוט ישר להרים טלפון ולהגיד לבנקה היא תמכור לי הכל. Uh, בקרנות גידור, האלמנט הזה שמשקיעים, uh, מהרגע שמבקשים לצאת לוקח זמן, uh, באופן קצת אירוני הגן מאוד על, על, על המשקיעים בקרנות, כי uh, לא, לא היה לחץ מיידי לצאת, ואז ראו שגם הקרנות מתמודדות טוב עם, עם המשבר, וקצת דברים התחילו להתבהר, uh, וכמעט לא ראינו פדיונות, כמעט בכלל לא ראינו פדיונות מקרנות uh, גידור. וזה כמובן גם יצר <אח> תגובת שרשרת, שגם למנהלים הרבה יותר כמובן קל לפעול כשהם לא בלחץ למכור דברים בשביל לממש, להחזיר כסף למשקיעים, אלא יכולים להמשיך לפעול בצורה שקולה. אני חושב שמקום אחד שראינו כן קצת לחץ זה בקרנות שפועלות בתחום לא נזיל או חצי נזיל. Eh, כמו לדוגמה eh, eh, חוב, eh, קרנות חוב eh, חברתי, eh, ששם ראינו, אני חושב, קצת בא לידי ביטוי ה-mish match בין החוסר נזילות של הנכסים לנזילות הרשומה של הקרן, והיו שם כמה קרנות שהיו על הסף של להיכנס לאיזשהו משבר נזילות בנישה הספציפית הזאת, אבל אני חושב שההתאוששות המהירה הצילה אותם. אבל זה, זה מקום כן לשים לב, אני חושב, כלקח, לשים לב שיש אה, את, את הקשר ההדוק שצריך להיות בין הנזילות, הנזילות של נכסי הבסיס לבין הנזילות של הקרן.
1: אז בוא נתאר רגע למי שלא מכיר את הסיגמנטים שיש לנו בתוך הקטגוריה הזאת ש, שנקרא קרנות גידור. איך, איך אתה מפלח את זה? <אז>
0: אז תראה, אני, אני חושב שיש... קודם כל זה קצת
1: מתעתע, נכון? דיברנו כן. בעבר, אני חושב שהמילה גידור פה היא, היא קצת מתעתעת, כי היא לא מעמידה אותנו שום דבר לגבי הסיכון, אבל יותר קל להבין את זה מבחינת נכסי הבסיס שבהם המנהלים, השווקים, איזה שווקים המנהלים הולכים, לאיזה קטגוריות, מה בולט בשוק הישראלי. בדיוק, בדיוק,
0: בדיוק. כי אני חושב שלרוב המשקיעים שאתה אומר להם קרן גידור, יש להם תמונה מאוד ספציפית בראש, תלוי מי אבל בדרך כלל התמונה שיש להם זה של משהו מאוד מסוכן והתשואה בהתאם גבוהה. אבל זה מאוד מטעה כי יש, יש סוגים שונים של קרנות גידור, יש קרנות שהפונקציית המטרה שלהן היא הפוכה, היא דווקא תמודתיות נמוכה ולאו דווקא בהכרח תשואה מאוד גבוהה. בנוסף יש גם קרנות גידור שלא לא מתעסקות בפעילות של גידור ומתעסקות בפעילות שהיא מאוד דומה למה שעושים בקרנות נאמנות וניהול תיקים, אבל בניגוד למה שהרבה אנשים טוענים, אני, אני עדיין חושב שזה לגיטימי ובהרבה פעמים מוצדק לנהל קרן גידור גם בנכסים ובאסטרטגיות השקעה של נכסים לא אלטרנטיביים. אם נדבר קצת לגבי השאלה שלך של מה... הפילוח של התעשייה, אז הקטגוריה הכי גדולה של בערך חצי מהתעשייה או קצת יותר זה מה שנקרא equity long shot, שזה קרנות שפשוט קונות מניות או קונות ומוכרות בחסר מניות, ששם המטרה היא לעשות או תשואה גבוהה אבסולוטית או תשואה גבוהה ביחס לסטיית תקן, מה שנקרא מדד שווא. אז זו, זו הקטגוריה הכי גדולה, הקרנות שפועלות במניות, רוב הקרנות הישראליות שפועלות במניות פועלות במניות ישראליות גם. חלקן פועלות במניות בחו"ל. הקטגוריה השנייה הכי גדולה זה קרנות שמתעסקות בחוב, שזה בערך 20% מהתעשייה, ועכשיו... כשאתה מדבר מתחלק... על חוב,
1: על חוב שכיר
0: הכוונה. <קמנה> <קמנה> כן, כן, בערך 20% חוב שכיר, ועכשיו מתחלק בין קטגוריות אחרות. שהן יותר קטנות. האחת שצמחה מאוד בשנים האחרונות זה חוב לא שכיר, שזו קטגוריה בפני עצמה שהיא היום לבד כ-20% מה, מהתעשייה, והשאר זה קטגוריות שאני חושב שדיברנו עליהן בשיחות הקודמות, קטגוריות של Global Macro או Algo, שבתחום הזה אין, אין הרבה פעילות של קרנות גידור ישראליות. יש, אבל לא הרבה.
1: אז עד כמה אתה רואה מעבר לצמיחה את הביצועי יתר שיש בקטגוריות האלה למנהלים לעומת הבנצ'מרק הרלוונטי מבחינתך?
0: כן. אז אני חושב שמהניסיון שלנו, איפה שראינו את הצורה ההודפת הכי משמעותית, ראינו קודם כל צורה הודפת בכמעט כל הקטגוריות, שאני מודה שזה זה, זה קצת מפתיע כי זה באמת... נותן קייס מאוד מאוד חזק לקיום של התעשייה הזאת. איפה שראינו את התשואה הרדפת הכי משמעותית, אבל זה בעיקר בקרנות שפועלות בנכסים ישראלים. זאת אומרת, קרנות, בעיקר בתחום של קרנות אקוויטי ישראלי. אני חושב ששם ראינו את הביצועים העודפים הכי משמעותיים. כמובן גם הגודל משחק תפקיד, זאת אומרת לקרנות קטנות יש היסטורית נטייה להפגין ביצועים יותר טובים.
1: Bij... אומרת, ما, מה שאני מבין זה שהשוק שה... הזה לא הולך להשקעות בחו"ל יותר מדי, אלא מתרכז ביתרון היחסי שיש בשוק המקומי. זה עיקר הדגש, בטח מבחינת ביצוע יתר. נכון, נכון,
0: נכון. זה לא שאין, יש פעילות בחו"ל, אבל זה נכון, עיקר הביצועים הם, הם בשוק המקומי. בתחום של חוב לא שכיר, אז חלק לא קטן ממנו
1: מופנה החוצה דווקא
0: לחו"ל. אך. אבל אני חושב שזה עוד פעם, זה, זה בערך 20% מהתעשייה.
1: עכשיו, מה, מה נוגע לגבי תשתית העבודה של הקרנות? מבחינת... היא, היא... כוח האדם שעובד שם, כמות המנהלים שנכנסת לענף הזה, ספקי שירות, אדמיניסטרציה, עד כמה התעשייה הזאת מתמסדת ו... ונקלטת בסביבת העבודה, <אח> כול, כולל מוסדיים. עד, עד, <אח> עד, כן. עד כמה אתה רואה את המנהלים האלה מתחילים להיכנס למיינסטרים של, של,
0: של כמות ההון זה... שמטופל?
1: איפה אנחנו כן, נצטיין? כן.
0: אני חושב שזה תהליך הדרגתי, לא, לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי בשנה האחרונה בתחום הזה, זאת אומרת, אני חושב שהקרנות לאט לאט ממשיכות להשתכלל, הגדולות ממשיכות להתבסס ולהפוך להיות יותר מקצועיות ולעמוד בסטנדרטים בינלאומיים של אופרציה. ובתחום של האדמיניסטרציה זה, זה גם מעניין, זאת אומרת היום יש לנו מצב בארץ בעיקר של אדמיניסטרטור אחד, אבל שגם שם הוא כבר מגיע לממדים של פעילות משמעותית בקנה מידה בינלאומי. אז אני, אני חושב שלא, אין, אין איזה שינוי אלא יותר המשך מגמה של השנים האחרונות, כמו הקצב גידול בנכסים, במקביל אותו דבר קצב גידול בכוח אדם.
1: ועד כמה השוק המוסדי פתוח כבר להשקיע בקרנות גידור מקומיות? אני
0: חושב שהוא נמצא שם, היום בערך שליש מהכסף שנמצא בקרנות גידור זה מוסדי. אני לא חושב שאנחנו נראה שם שינוי משמעותי בכיוון הזה. עוד, עוד תחום שאני חושב שאנחנו היינו שמחים לראות גדל זה כסף מחו"ל שמגיע לארץ. אצלנו בגלבון אנחנו עושים מאמצים להביא כסף לחוץ, אבל אני חושב שכתעשייה אנחנו לא רואים איזשהו, איזשהו שינוי דרמטי. <אח> <אח> אני חושב מה שכן, שככל שהתעשייה הזאת גדלה זה כן משפיע <אח> <אח> על, על הבורסה המקומית ועל היעילות של שוק המסחר המקומי, כי זה קרנות שהן... <אח> מה שקוראים לו כסף חכם, הוא פחות נכנס פנימה והחוצה. מצד שני, הוא יותר פעיל במובן הזה של אפשרות גם לעשות שורטים. וגם אנחנו רואים את זה עכשיו עם כל גל ההנפקות, אז יש כאן פעילות גם של בתחום של קרנות גידור ישראליות. אז אני חושב שמבחינת הבורסה והרשות לניירות ערך, אני חושב שהם... יש לנו שיחות איתם על העניין הזה, אני חושב שהם רואים את היתרון של אה, שוק קרנות גידור גם פעיל, לא, לא רק שוק מסורתי.
1: אז אם אנחנו מדברים על שורטים, איך, איך ראית בה, את הרבעון הראשון שהיה בעולם של הקרנות גידור כתוצאה מהמסחר החברתי בכל מיני מניות בודדות של קהל רחב, עד כמה השורטים בישראל שקרנות גידור עושות הוא מסוכן? Mm -hmm,
0: mm -hmm. בארץ לא, לא, היה, לא היה את האפקט הזה שראינו בחו"ל. זאת אומרת, גם לא, זה מעניין, גם לא בקרנות ישראליות שפועלות בחו"ל. ברגע שהיה את כל הבלאגן עם המניה שם של גיימסטופ והנעירת עדר ל... ברשתות החברתיות, למניה שקרנות גידור בחו"ל היו בשורט, הטלפון הראשון היה שלנו היה לקרנות הישראליות שפועלות בקרוב. ולא לא ראינו אפקט, אפקט של זה בכלל, זאת אומרת זה לא, לא פגע בצורות של הקרנות האלה, ובטח שלא בארץ. אני חושב, לא, לא זה לא משהו שראינו.
1: רוב הכסף שאתה מדבר עליו, מן הסתם הגידול הוא של הקרנות הבינוניות והגדולות. Mm
0: -hmm. מה
1: קורה בטריטוריה של קרנות צעירות? עד כמה... קרנות קמות ונמצאות במעקב? אני חושב שמקימים... האחרונה, <אחר> אתה, כן. זה, זה במגמת גידול, <אחר> לה, בוא נקרא לזה, סטארט-אפים של קרנות גידור כביכול?
0: <אחר> הייתי אומר שזה יחסית סטטי. יש כל הזמן מקימים וקרנות קטנות ונסגרות קרנות קטנות. <אחר> אני חושב <אחר> שמשהו... יכול להיות שזה נכון גם לתעשייה המסורתית, של ניהול השקעות מסורתי, אבל קל, קל מאוד להקים קרן ולנהל אותה בהתחלה, קרן קטנה, אבל בשביל להגיע למאסה בנכסים, אני חושב שזה קשה. זה צריך לא רק תשואות טובות, צריך תשואות טובות לאורך הזמן בשביל לשכנע משקיעים, וצריך מערך שיווק והפצה, אני חושב שהרבה קרנות גילו שזה פחות לא חשוב מהתשואות שהן ‫אז לא, לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי ‫בעניין הזה. ‫אני חושב שכל שנה אנחנו פוגשים ‫30 או 40 קרנות חדשות, קטנות, ‫ולא לא ראינו איזשהו שינוי מגמה גם בשנה האחרונה. ‫אנחנו כן רואים המשך של, של תופעה ‫שבתי קרנות גידור ‫ממשיכות להקים קרנות המשך ‫וקרנות נוספות. בעצם מנצלות את הפלטפורמה הקיימת שלהן ומקימות קרנות נוספות.
1: זאת אומרת, קמות למעשה מתחיל להיות מיתוג בקרב הקרנות גידור, ומה שאתה אומר זה שהמשקיעים מוכנים לקנות עוד, עוד מוצרים מאותו בית.
0: נכון, נכון. ו, וכאן קצת החשש שלי דרך אגב, שבינתיים הוא חשש שמתבדה, יותר נכון הייתי מגדיר זאת אולי סימן שאלה, של ما, מה הגודל של קרן או של בית קרנות שהשוק המקומי כאן יודע לקלוט ושעדיין הגוף הזה מסוגל להמשיך לייצר תשואות? לי, לי תמיד יש חשש שאני רואה גוף ש, שגדל מאוד ברגע שהוא עובר את ה, נגיד מתקרב למיליארד שקל, עובר את המיליארד שקל. בינתיים הקרנות שהגיעו לגדלים האלה מתמודדים עם זה יפה, אבל... בעיניי זה קצת סימן שאלה, אני חושב אישית, אני חושב שגודל אידיאלי לקרן זה אולי סביבה 300 מיליון שקל.
1: מה אתה יכול להגיד לגבי העולם הלא-שכיר, כל הסגמנט הזה שגדל בשנים האחרונות? עד כמה התעשייה הזאת מתחילה להבשיל מבחינת מה שהיא יודעת לספק לשוק המקומי?
0: אז אני חושב שזו תעשייה שהיא ממשיקה לתחום של קרנות גידור. יש חפיפה מסוימת, ואז אתה נכנס כבר לטריטוריה של הון סיכון ופרייבט אקוויטי, שזה לא, לא ממש ללא קרנות מידור, אבל אנחנו רואים את התיאבון של משקיעים, שהאמת הפתיע אותי בשנה האחרונה, גם לקרנות מהסוג הזה, שזה קרנות שבדרך כלל מאופיינות בנעילה לטווח מאוד ארוך של כסף. ואין שם נזילות או שקיפות יומית למה שקורה שם בפנים. אנחנו רואים תיאבון מאוד גדול למוצרים כאלה. אני חושב שאנחנו חיים, זה שאנחנו חיים בסביבה עם, של ריבית אפסית כבר תקופה מאוד ארוכה, ושווקים ושווקי, שכירים שהם במקרה הטוב לא מאוד זולים, אז אני חושב שזה דוחף כסף לאפיקים שבעבר משקיעים לא היו בהם. אז אנחנו רואים, רואים תיאבון הולך וגדל לכל דבר מקרנות של תשתית לקרנות חוב פרטי, הרבה קרנות ופעילות בתחום של נדל"ן, קריפטו קרנסי, אנחנו רואים שם עניין שהולך
1: וגדל. עד את כמה אתה רואה הצדקה לטריטוריות האלה ביחס למודלים הקלאסיים?
0: זו שאלה טובה. סתם מבחינתך אם
1: <מתח> אתה מנהל <כן> אגד קרנות, <מתח> <כן? עד כמה זה הגיוני ללכת לכיוונים האלה? של פרייבט אקוטי או מטבעות קריפטו ודברים כאלה, עד כמה... أنا, אנחנו,
0: בפעילות שלנו בגלבוע ניסינו לראות איך אפשר למזג פעילות ובעצם לעשות אגדים בתחומים האלה ואנחנו בינתיים לא, לא הצלחנו לפצח את זה למוצר שאנחנו חושבים שהוא טוב למשקיע. הפתרון שאנחנו רואים בשוק ושאנחנו גם פעילים בו זה התחום יותר של, של פידרים. זאת אומרת, בעצם מוצרים שנועדו להנגיש קרנות ספציפיות למשקיעים, ואני שמח לראות שיש לזה ביקוש. זאת אומרת, זה מוצרים שבעבר היו נגישים רק למשקיעים מוסדיים, זה מוצרים שהוכיחו את עצמם, ואני חושב שיש היגיון לאפשר גישה גם למשקיעים פרטיים לגשת לדברים האלה. Uh, רק חשוב באמת uh, לדעת להנגיש להם את המוצרים הנכונים, כי זה, זה דברים שזה uh, חתונה עם מוצר למשך הרבה זמן, לפעמים אבל הרבה. יש
1: ברמת האסט מנג'מנט סיגמנטים שאתה חושב שהם פשוט מיותרים? שאין להם uh, הצדקה כלכלית?
0: שאין הצדקה כלכלית? אתה uh, יש לי דעה אישית על uh, מטבעות קריפטו, אבל uh, גם, גם מספיק צניעות להגיד שיכול להיות שאני לא, לא, לא מבין בזה מספיק, זאת אומרת, uh, יש הרבה אנשים שעד עכשיו הוכיחו שאני טועה בקריפטו ועשו שם הרבה כסף, אז אני יותר נוטה לחלק את זה לדברים שאני מבין בהם, או שאני חושב שאני מבין בהם, ולדברים שאני לא מבין בהם. אז להגיד האם, האם יש סגמנטים ש... שאני חושב שאין להם הצדקה? אני, אני חושב שיש סגמנטים שהם יותר, כן? בין אם זה קריפטו, בין אם זה אה, תחומים מסוימים בטכנולוגיה, כל הטרנד הזה שאנחנו רואים בספאקים היום, שאני אישית לא, לא מבין את הוולואציות בחלק מהדברים האלה, אבל אתה יודע, אני מכניס את זה לקטגוריה של אה, אני לא, לא יודע פשוט.
1: ואיך אתה מתייחס נניח לפרייבט אקוויטי קלאסי? ביחס להשקעה שכירה, מנייתית, אפילו במבנה של קרן גידור, עד כמה זה מוצדק לפי דעתך? <אם>
0: אני חושב שיש הצדקה, זאת אומרת, אנחנו באמת בריבית אפסית, הכסף, יש הרבה הרבה כסף בשוק, ואנשים, הגיוני שילכו אולי למקומות קצת פחות יעילים, או מקומות שאולי הריבית הנמוכה עוד לא מגולמת ב... בצורה מלאה, ו-Private Equity זה מקום לגיטימי. <אח> אני חושב שזה גם מקומות שמאוד קשה לשפוט. אני חושב שהקרנות שה... האלה יודעות גם למכור את עצמן בצורה מאוד מאוד טובה, והסיפורים מאוד משכנעים. <אח> ואז כמשקיע אתה נפרד מהכסף לעשר שנים, ובסוף גם אם הוא עושה עבודה, אתה יודע, בתחום של אולי קרנות גידור, בעבודה בינונית של... עשר שנים, צורה חד ספרתית נמוכה, ובסוף אם זה מה שאתה מקבל כמשקיע, אז אולי זה לא כזה נורא. אז אני עוד פעם, אני חושב כאן שחשוב באמת, כמו, כמו תמיד, זה בסוף שאלה גם מי האנשים ומה מה, מה הערך המוסף שלהם, מה היתרון היחסי שלהם, כל אחד בתחום שהוא פועל בו.
1: אז אני, אם... אם אנחנו מגיעים לשורה התחתונה, אנחנו מבינים שהתעשייה גדלה בלא מעט כסף, המותגים מתחזקים והביצועים הם ביצועים טובים. למרות הקורונה לא היו פדיונות, לא היה קרייסיס, והצליחו לייצר תשואה עודפת על ההשקעות המסורתיות. מה שרציתי נכון, עוד נכון. להבין ממך, מעבר לזה, איפה נמצא, לפי הבנתך, כל העולם הרגולטורי? <א� Yin> <rings> איך כל הדבר הזה, היו כל מיני רפורמות שדיברו עליהן, על קרנות נאמנות שמיועדות לקרנות גידור, איזשהו משחק כזה רגולטורי של לנסות לכוון, את ה, להכניס את העולם של הקרנות גידור למעטפת יותר רחבה של רגולציה. זה איזשהו פינג פונג כזה, איפה אנחנו נמצאים היום? אז תראה, אני
0: יודע שהרשות והבורסה רוצים לעודד את התעשייה הזאת, זאת אומרת, הם מבינים את, את הערך שזה יכול להביא, ומנסות לקדם רפורמות של להכניס קרנות גידור לתוך איזה, כמו, כמו שאתה אומר, איזושהי מעטפת רגולטורית. חלק מהיוזמות האלה, כמו באמת קרנות נאמנות, שיהיו דומות יותר לקרנות גידור, זה ממש משהו שיכול להיות, אם הם יעשו אותן כמו שצריך, זה יכול להיות מהפכני, כי זה... אין הרבה דוגמאות לדברים כאלה שעובדים בצורה טוב בעולם. העניין הוא שחלק מהדברים האלה דורשים חקיקה, ואנחנו, כידוע, בלי, בלי ממשלה מתפקדת כבר תקופה לא קצרה. אז זה הרבה אחת מהדברים האלה... לוואי. כן, כן, כן. זו, זו, זו תופעת לוואי שכל התחום הזה קצת מחכה. אני מודה שגם לא, לא כזה נורא, כי... Uh, התעשייה היא, המונח באנגלית זה Self-regולייטינג, יש לה פיקוח עצמי שבינתיים הוא עובד uh, דה טוב. Uh, ויש חשש מסוים בקרנות הגידול שאובררגולציה uh, יכולה לעשות, כמו שראינו בתחומים אחרים, הרבה פעמים אובררגולציה לא, זה לא משהו טוב. Uh, אם אתה מגביל יותר מדי את, ה, את האפשרות של מנהל להיות יצירתי, שזה, בסופו של דבר זה עיקר הערך המוסף בקרן גידור, זה אתה רוצה לתת למנהל את הכלים, כמובן תוך כדי שקיפות למשקיעים, שהוא יבין בדיוק למה הוא נכנס, אבל לתת לו את הכלים לעבוד בצורה חופשית יותר מאשר בכלים אחרים. אז, <אז> יש חשש מסוים שעודף רגולציה לא, לא תזיק, אז בינתיים הסטטוס קבוע הזה, אני חושב שהוא... הוא די טוב, אני, אני מניח שעוד פעם, ככל שהתעשייה גדלה ו, וממשיכה לצמוח היום מעל עשרה מיליארד דולר, אי, עם הזמן תהיה, תהיה עוד רגולציה והתעשייה גם תהיה יותר גדולה ובשלה לדעת כבר להתמודד עם זה. אה... אבל רק דבר אחרון בנושא הזה, אני, אני רואה שנגיד בארצות הברית היום, שכבר יש רגולציה יותר משמעותית, או באירופה, קשה מאוד להקים קרן קטנה. הזאת. זאת אומרת, יוצא איזשהו מנהל השקעות עם... עם איזשהו ידע או יכולת, ואומר, טוב, אני אקים איזה עסק קטן, בארץ זה מאוד קל. אתה, אם אתה יודע לגייס 30 מיליון שקל, יש לך עסק קטן שהוא סוסטיינבילי.
1: אבל עדיין קשה לך לפרוץ.
0: קשה לפרוץ את הרף הזה, אבל אתה יודע, ברמות האלה זה כבר מנהל, אם הוא יודע לי, לייצר תשואה ויש לו דמי הצלחה מסוימת. ב-300 מיליון שקל עסק קטן אתה... אני, אני מכיר מנהלים שמנהלים כזה סכום ו, ומ, ומרוצים, מרוצים בגודל הזה. בחו"ל קשה להחזיק עסק על, על 30 או 40 מיליון שקל.
1: יש לי, תוך כדי שדיברנו על רגולציה, שאלה <type offenses> אולי האחרונה שימנהנת אותי, ואני לא בטוח שאפילו השאלה שאני עומד לשאול היא משהו שחשבת עליו. אבל מה שכן אנחנו רואים בשנה האחרונה, שכן פרץ דווקא על, על הרקע של הקורונה, זה ההנפקות בבורסה של כל קרנות המו"פ, שהן למעשה מבנה משפטי של קרן, כמו קרן גידור לכל דבר ועניין. והם כולם מוכוונים ליתרון היחסי שיש בישראל של טכנולוגיה. עד כמה אתה חושב שהדבר הזה יש לו פוטנציאל להתכנס למקום שאתה נמצא בו?
0: אני, אני חייב להודות שאני פחות אה, מתמצא במבנה הספציפי. הכל הזאת.
1: חדש, כן.
0: זה מאוד חדש, למיטב הבנתי זה בעיקר, זה קרנות שצריכות להתמחות גם בספציפית בחברות טכנולוגיה צעירות, לא?
1: הון סיכון, כן, הון סיכון. הון סיכון, הון סיכון, כן,
0: כן. אז אתה יודע, זה פחות קרנות גידור, אני חושב שיש... נראה על פניו שיש, שיש לזה מקום, כן? ישראל, כך, מה שמחזיק את הכלכלה כאן זה, זה, זה הטכנולוגיה. וכל כלי שיכול להזרים עוד כסף או להנגיש את זה יותר או לאפשר עוד יזמות בארץ בתחום, אני חושב שזה...
1: זה אז, אז זה מתרומם, אתה חושב שזה יגיע לעולם, זה יחדור לעולם של ה-Fund of בשנים בתחום הבאות? בתחום הזה? לא כן, נותן אני... סיכון, אתה חושב שזה בדיוק כמו ה-Private שדיברנו, או נדל"ן, או חוב לא שכיר, אתה חושב שזה אסט שיש לו פוטנציאל להיכנס לטריטוריה שלכם?
0: בהחלט, בהחלט. זאת אומרת, אני, אני רואה גם עניין של משקיעים, גם משקיעים פרטיים להשקיע בקרנות הון סיכון, שזה לא, לא, לא משהו שראינו בצורה משמעותית בעבר. אז בהחלט כן. מקום עוד דבר שאני מקווה זה שמדברים על זה הרבה זמן שהמשקיעים המוסדיים לא כל כך פעילים בתחום של הון סיכון בארץ. גם כן בשנה האחרונה אנחנו רואים את הפעילות הזאת דווקא מתגברת. אז כן, בהחלט. אני חושב שכמו בכל תקופה של ריביות נמוכות והרבה קצף זול בשוק, אני חושב שחלק מהדברים האלה גם, כשהדברים קצת יירגעו, אני חושב שיתברר שחלק מהמוצרים האלה גם היו, היו פחות מוצלחים. אבל לטווח הארוך אני חושב שזה חיובי. אנחנו גם רואים אה, פעם ראשונה בהרבה זמן אה, גידול במספר החברות הציבוריות, או מספר החברות גם שבוחרות להנפיק בארץ.
1: בטוחה דרמטית. חושב...
0: כן, כן וזה, וזה מצוין. היינו פה במגמה של חמש-שש שנים של התייבשות השוק, של פחות ופחות חברות ציבוריות אה, שנקראו בארץ. אז אה, אני, אני חושב שזה חיובי. לטווח הארוך, יש, יש אולי דברים שאתה, אפשר להגיד, אולי חברות שהן... שם... פחות טובות או שהוולואציות כרגע יקרות, אבל לטווח הארוך אני חושב שזה מצוין.
1: שוק מתרחב.
0: בדיוק.
1: אז קודם כל, אריאל, תודה רבה, ואנחנו בתקווה שהתעשייה הזאת גם השנה היא על השנה טובה והכול יסתיים בטוב, ובשנה הבאה אנחנו נחזור ונסכם איך מסיימת השנה הזאת. בהחלט, בשמחה. תודה, תודה איתי.